0: radio mazalasītava
1: sadarbībā ar Boris un Ināras Tetereva fondu. Silvī, jums bieži ir tā
2: sajūta, kad patīk teikumi. O ja, o jā. Un es arī zinu to sajūtu, kad teikums prasās, lai to nolasa skaļi un reti arī, lai saprast, vai viss ir izdevies tajā pašā melodijā, kurā Runā autors ļoti vērts ir palasīt skaļu sevi to tekstu, tad tu pats aizķeries aiz grubuļiem un, un, un nepilnībām un dzirdi to.
1: Šoreiz mēs lasām grāmatu, ko ir ieteikusi. Tulkotājs Silvija Brice. Silvija?
0: Viņa ir ne tikai ieteikusi, viņa arī ir tulkojusi.
1: Nu, jā, nu tas, ka tulkotājs iztulkot, tas varbūt nemaz nav tik neparasti, bet tas, ka tulkotāji iesaka īpašu kādu grāmatu, tas tomēr ir īpaši, vai ne,
2: Nu, es domāju, jā, jo nav jau tā, ka es tulkoju grāmatas, kuras man nepatīk. Visi, visi bērni, kā teikt, ir mīļi, bet gadās šādas pavisam īpašas grāmatas, kā paskālas mersie. Man ir bijusi tā laime tulkot arī viņa Naktas vilcienu uz Lisabonu un noveli Lea, kas varbūt ir palikusi mazliet mazāk ievērota par Naktas vilcienu ļoti daudz lasītāju jūsmoja. Un tagad es esmu iztūkojusi un lasītāju saņēmuši paskāla mersiei romānu vārdu svarsu. Paskalsmērs iepatiesībā ir Pēters Bīri, filozofs pēc izglītības, arī filozofijas profesors, kurš ar savu īsto vārdu ir uzrakstījis divas šķiet filozofijas grāmatas, teiksim tā. Vien ir par dzīves veidu, abi vārdi atsevišķi par veidu, kā tu dzīvo nezaudējot savu pašcieņu. Tas ir cilvēks, kura darbs ir domāšana un reflektēšana, un arī vārdu svars noteikti ir grāmata, kas liks lasītājumu padomāt, pašķirt kādas lapas atpakaļ, pielaikot šo tekstu savai dzīvē, lai gan teksts ir par rakstīšanu un tulkošanu. Tāpēc man tas, protams, bija saldais sēdienas, jo es ikpār brīdim gribēju izsaukties ak, cik precīzi Paskāls Mersie ir uzrakstījis par to, ko nozīmē teksts. Sapur nost, viņš ir viens no tiem autoriem, kas saprot tulkotājiem nozīmi, jo tulkotājs jau var sabojāt, ko viņš nedrīkst, Vai izglābt? var uzlabot, ko viņš būtībā arī nedrīkst. Bet nu paskālas mersie ir jātulko viens pret vienu godīgi, precīzi un ar
0: izjūtu. Un jums ir gadies uzlabot, nu tas ir darīt to, ko nedrīkst. <laughs>
2: um, uzlabot. <laughs> Man bija viens draugs, kurš teica, iztulko tā, lai tur šauj. Nu, to es nedrīkstu. Autori māc kļūdīties un redaktori... Autora, redaktora, to nepamanīt, un teksts var nonākt muļcīgās pretrunās, kā divu amerikāniešu pabieza jaunatnē domāt grāmatu, kur es tulkoju, tur nemitīgi nogranda šauša pērkons, un pēc tam noplaiksnī zibens, un šādi tas notika visā grāmatā, man bija steikšas jāatkārt to fiziku, lai, lai es būtu droši, ka tiešām ir otrādi. Tādas lietas es gan laboju, protams. Mirsjē, mēs varētu domāt, ka viņš ir francūzs, bet? Viņš ir šveiciedzis, viņš ir šveicis autors un raksta vācis. Romans ir tulkots no vācu valodas un Pēteris Bīrī ir savu pseidonīmu aizņēmies no diviem filozofiem, tātad Blaises Paskāls un otrs ir Deluī. Sebastians Mercier.
1: Nu, tātad no diviem ļoti smokiem, intelektuāliem kungiem iznāk viens uh, pseidonīms. Un šī bija arī tā reize, kad um, Silvija Brītse teica, ka viens fragments ir jālasa pilnīgi noteikti, un, un es piekrītu. Un, Gundar, tev ir jāšķir um, tas, kas ir
0: trešais. Nē, sāksim ir... ar pirmo, lai es saglabātu intrigu. kad à, nāks nu, trešais. Labi, labi. labi.
1: <coughs> trešais
0: Kā man kādreiz teica, Harijs Spanovsks, ja es koncertu sākumā nodzīdātu trīs lietas, tad es to pārējo koncertu varu nedzīdāt, tāpēc trīs ļetas vienmēr skanēju <laughs> <kā> koncertu beigās.
2: <laughs> Jā, grāmata nav tikai par tekstu vai tikai par tulkošanu vai pat par tekstu poēziju, grāmata ir par brīdi kad tu jau esi ka tava dzīve ir galā un tev tiek dot jaunu iespēju. Un kas tad notiek ar taviem dzīves plāniem un ar taviem sapņiem? Tas lielais izšķiršanās pārsteigums, liekas, kā mēs varam tikt ar tādu situāciju galā. Tāpēc arī šai grāmatai ir liela vērtība manā skatība.
1: Ar tūkotāju Silviju brici tiekamies šķirstot Paskāla Mersieja romānu vārdu svars. Gunnar Sāboliņš lasa par vārdiem, teikumiem, cilvēkiem un atmiņām.
0: Durvis uz pirmo istabu stāvēja vaļā un lielans iedec gaismu. Tā bija Vorena guļam istaba. Līdzās grāmatām uz naktsgaldiņa atradās lupa, vērtsvērts, kolriķs, Tomas Sterns, Eliots. It kā vecumdienās viņš pēc austrumu valodu universā pavadītas dzīves būtu gribējis pārliecināties par savu dzimto valodu, nodomāja Lēlands. Tomēr kā pēdējo Vorens nebija lasījis dzēju. Otrajā... Nelietotajā gultā uz segas bija nolikta cita grāmata, atvērta ar lapusēm uz leju – Toma Kortnija, Dear Tom, ar apakšvirstrakstu Letters from Home. Lelands satraukts paņem to, jā, tiesi bija Toma Kortnija grāmata. Aktieris bija publicējis vēstules, ko māte sūtījusi viņam no halls uz Londonu, kur viņš studēja un… Vēlāk apmeklēja aktiermākslas skolu, un piedabām viņš stāstīja par savu dzīvi un par vecāku dzīvi – toms Kortnijas. Līvija bija iemīlējusies viņā līdz ausīm. Drīz pēc tam, kad Lēlants bija iepazinies ar Līviju, kādā mazā noplukušā Knightsbridge kinoteātrī rādīja The Longness of the Long Distance Runner. Kortnija pirmo filmu no agrīnajiem 60. gadiem – Tajā viņš tēloja dumpīgu puisi, kurš nonācis jauniešu cietumā pretojās tādējādi, ka skrien ātrāk par visiem. Kad iedegās gaisma, Līvija vienkārši palika sēžam un abi noskatījās filmu otrreiz. Tā būtu varējis notikt arī ar mani. Promējot sacī Lēlands dodams mājienu par filmā redzēto cietumu. Makediči, Līvija piebilda. Ko to runā? Viņa aplika roku Lēlandam ap vidukli, to viņš juta arī pat laban, sēdādams uz Vorena šonu gultas un šķirstīdams grāmatu. Kortnija teikumiem bija līriska skaņa, un šo poēziju tiem piešķīra neuzbāzīgā, mierīgā precizitāte, kam bija svešs, jeb kas mākslots un manierīgs. Kā Allaž kad Lēlandam patika teikumi, viņš lasīja to skaļi un ieklausījās to ritmā, skaņu ritmā, nozīmju ritmā un veidā, kā abi ritmi, savīs kopā. Pēc brīžu viņš pamanīja, ka dar vēl kaut ko citu, ne tikai bauda vārdu skanējumu. Šos teikumus viņš pār 11 gadu attālumu lasīja priekšā Līvijai. Viņa sievai bija īpašs veids, kā klausīties viņā, tāds koncentrēšanās veids, kas spēja Leilandu apburt un iekvēlināt pat vēl pēc 20 gadiem. Triestes mājā abi apsēsties uz kāpņu augšajā pakāpiena un sarunāties par vārdiem par vārdu nozīmi, par to, kā tie būtu pārtulkojami vāciski, angliski, itāliski, franciski, dažreiz arī triestas izloksnē. Un tagad, staigājot šurpu turpu, Vorena Šona guļamistabā un izrunājot Toma kortnī vārdus, viņam šķita, ka Līvija ir tepat, kā toreiz uz kāpnēm, sieviete, ar kuru viņš dalījis dzīvi, dalīdams ar viņu savus vārdus. Līdz lejā iezvanījās telefons. Viņš mēģināja to nedzirdēt, mēģināja pasargāt sevi un kļūt nesasniedzams, iztālodamies triestes mājas kāpnas un atsaugdams atmiņā līvijas parfīmas maržu, kas viņam bija sevišķi patikusi tad, kad sajaucās ar viņa cigaretes dūmiem. Taču telefona zvanīšana bija varanāka par viņa atmiņas spēku, un Toma kortnī vārdi pēkšņi zaudēja savu burvību un skanēja dobi un sveši tukšajā mājā. Zvanīšana mitējās. Lēlāns nolika grāmatu atpakaļ, tāpat kā bija to atradis, mazliet tā, it kā nezinādams iemeslu, gribētu padarīt par nebijušu to, kas nuli noticis, vai it kā gribētu saglabāt to kā noslēpumu, kā noslēpumu no sevis paša. Tad viņš izslēdz gaismu.
2: Vai cilvēki mūsdienās arī sarunājas par vārdiem? Nu, noteikti, to, ko tā to dara. Mēs sarunājamies par vārdiem, mēs arī mājās sarunājamies par vārdiem. Sarunās iesprūk, no kā šis vārds ir cēlies, kāda ir etimoloģīga, ko tas nozīmē dažādās valodās, un tādā vidē ir auguši arī abi mani bērni, ar kuru valodas izjūtis lepojos. Viņš pārlaida
0: plaukstu pār mapēm ar savām vēstuliem līvijai. Tā bija viņa balss. Vai tiešām? Vai tiešām tādā to vorens. Lai vai kā, vēl tuvāk savai paša balstī Leilands nebija nonācis nekad. Toreiz tajā dienā kopā ar bērniem atradis Līviju klusu un nodzisušu, viņš bija nojautis, ka šausmu un tukšuma trieciem spēs izturēt tikai tad, ja atradīs tam vārdus. Ja acu priekšā ieraudzīs vārdus, kuri palīdzēs viņam saprast, ko nozīmē notikušais un kādas ir viņa izjūtas, Sākumā viņš dažreiz bija jūtis kārdinājumu paraudzīties pa kreisi, turp, kur parasti bija atradies tulkojamais teksts, it kā gluži vienkārši būtu jābūt kādam tekstam, pie kura viņš varētu pieturēties. Ārējais kārdinājums raudzīties turp drīz pazuda, taču pastāvēja paliekošs iekšējais kārdinājums raudzīties turp, tieksmi lūkoties savā atmiņā kas pazinusi neskaitāmus teikumus, kuri atdarinājuši citus teikumus un pēc kāda parauga meklēt vārdus, kuros izpaustos tas, ko viņš pārdzīvo. Bieži pagāja ilgs laiks, līdz viņš pamanīja, ka šie meklējumi drīzāk ved viņu projām no vārdiem, kas būtu bijuši īsti, nevis tuvina tiem. Tādās reizēs vajadzēja atsvabināties no šķietamā parauga un vislabāk tas izdevās uz kāda no prāmjiem, kas kursei triests līcīm. Šis kārdinājums līdzinājās savas paša ilūzijai, ko bija aprakstījis Vorens Šons. Šis cilvēks vienu vienīgu reizi bija pārtulkojis arābu stāstu un divus aramiešu dzejoļus un jau spēja trāpīgi aprakstīt pieredzi, kas dažam tulkotājām palika apslēpta, kaut gan viņš to neizbēgami piedzīvoja, cik ļoti Leilandam pietrūka Vorena. Vārdi viņam bija pazuduši uz vienu dienu un vienu nakti toreiz jūlijā. Vairs nenāca tieši vārdi, nevis domas. To viņš ar bija jutis cauri visu žņaudzošo izmismu. Tas man ir jāpieraksta, viņš bija domājis. Viņš juta, ka šo teikumu nebūt varējis izrunāt, un tomēr bija pilnīgi skaidrs, tā ir šī doma un neviena cita. Un tai bija tik skaidrs aprises, ka tā spēja palikt atmiņā kā tieši šī konkrētā doma. Un, kad pēc 24 stundām viss atkal bija kārtībā, viņš paņēma pildspalvu un sāka rakstīt līvijai. Družaini, pilns baiļu, ka lēkmi var atkārtoties, kur mirkli. To, kas toreiz tika uzlikts uz papīra, viņš nekad nebija pārlasījis. Arī ne vēstules no nākamajām nedēļām. Bija baidījies no tā, kas tur varētu viņu gaidīt. Tagad bija pienācis laiks izlasīt šos teikumus. Tomēr kaut kas viņā pretojās. Viņš piegāja pie loga. Henets bija dārzā un malku, suns skraidīja ap māju. Pirms ilga laika viņš pieņēma lēmumu, kura dēļ zaudēja tikpat kā visu, bija rakstīts Vorene vēstulē. Varbūt aiziet turp, taču vispirms Lēlāns vēlējās doties uz pilsētu. Tas arī atturēja viņu sākt lasīt tū daļu. Pirms tam viņš gribēja pārliecināties, ka atrodas Londonā par faktu, ka patiešām un pretēji gaidītajam atrodas šeit un valda gan par savu valodu, gan kopumā par sevi pašu. Tādējādi kļuva vieglāk vēlreiz iziet cauri tam 77 dienām, kurās bija šķitis, ka viņa dzīve ir galā. Tajā laikā trieste viņš bieži bija sēdējis uz Molo Audace un iztālojies, ko vēlreiz gribētu redzēt un darīt Londonā. Bels aizret rīt viesnīcā brīdi pasēdēt aiz letes un pēc tam uzbraukt augšā mansardā. Stāvēt Camden Towns Karel Streetā un skatīties augšu pus talpām, kurās viņš bija dzīvojis, kad ar tulkošanu jau pelnī pietiekam daudz naudas. Varbūt arī uzbraukt augšā ar veco, čīkstošu un grabošo liftu. Stāvēt ārā pie Harington Gardens dzīvokļa taču tas viss toreiz nebija sasniedzams. Šķiet, it kā Rengen uzņēmumi uz daktera Leonardi ekrāna būtu uzbūvējuši mūri, cietumu mūri, neredzamu, bet nepārvaramu, kas aizšķērso visus ceļus uz nākotni. Bija gadījušās dienas bez galvas sāpēm, stundas, kurās viņš, kā citkāds, stagā pa pilsētu un ierastajos bāros iedzēra kafiju un grappu. Noraudzītamies pa logu, cik viegli un droši soļo ļaudis, Kā tie un žestikulē, viņš uz dažiem mirkļiem spēja aizmirst, patiešām aizmirst savus smadzeņu spilgtos attēlus, un tad viņam gribējās ar tuvāko avioreisu lidot uz Londonu. Reiz viņš pat iegāja ceļojumu birojā, taču biļašu rezervēšanas vidū viņu sagrāba bailes, un viņš atteicās no ceļojuma. Jo Sofijai, protams, bija taisnība, kas būtu, ja pa ceļam sāktos nākamā lēkme. Un lēkme uznāktu vēl viena un vēl, To pierādīja Rengen uzņēmumi. Tie to pierādīja. Kennets Berks vēl ar malku. Lelands piespieda pieri pier Es esmu šeit, viņš domāja. Es esmu šeit, Londonā. Viņš uzvilka mēteli, pēc tam izstaigāja visas istabas. Viņš atradās Vorena Šona mājā, Hemstidā, Londonā mājā, kuru tagad piederēja viņam. Un tagad viņš sagraus beznākotnes mūri, kas toreiz šķitis nepārvarams, un vispirmām kārtām aizbrauks uz belsājas retrīta viesnīcu. Vienkārši izies caur mūri un nonāks tur, kur tolaik šajā pilsētā viss sācies. Radio Mazālasītala
1: Pascala Mersē vārdu svaru no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice izdausi Zvaigznā BBC. Viņa tulkojumos latviešu valodā izdoti arī Mersē darbi Naktsvilciens uz Lisabonu un Leão. Naktsvilciens piedzīvojus arī ekranizāciju ar Jeremy Irons galvenajā lomā, bet tagad mēs joprojām gremdējamies vārdu svarā. Par šo galveno varoni ko
2: var pateikt, neatklājot Neatklājamas lietas un tomēr, kas viņš ir? Vīrietis, tu, 60 gadiem, kurš visu dzīvi nodarbojies ar valodu, tūkojas, un kurā jaunības sapnis, pateicoties pieminētajam tēvocim Vorenam, Šonam, ir bijis iemācīties visas valodas, kurās runā ap vidusjūru tāds mm, skaists un patiesībā sasniedzams sapnis, un šī sapņa dēļ, vai pateicoties šim sapnim grāmatā, ir arī tik daudz runāts par vārdiem un nozīmēm, ko mēs tikko pieminējām, un, manuprāt, ir ideāli parādīts, kas notiek galvā cilvēkam, kurš nodarbojas diendienā ar valodu un ar vārdiem. Es neko labāk pateiktu vai formulētu, neesmu lasījus, kas zīmējis uz tūkoša.
1: Kāpēc viņš iedomājas,
2: ka viņam ir jāapgūst šīs valodas ap Vidusjūru. Pirmkārt, tāpēc ka viņš jau no agres no no gadiem, cik viņam tur bija 6-7 gadiņi, kad viņi interesē šķiet akstu zīmes, kuras viņš uh, sāk atšifrēt ar tēvošu palīdzību. Nu, un tēvoš mājā, kur tagad Lailans ir mantojis pie sienas karājas vidusjūras karta liela, senlaicīga. Un tur ir visas tās valodas, visriņķī, viss šīs valstis, kurās runā tādās un tādās valodās. Un viņš ir izaudzis, <laughs> izaudzis tēvoču valodas un šīs kārtas iespaidā. Un tas ir sācies tik agri, ka ir ieņēmis svarīgāko vietu viņa dzīvē un viņa, viņa teiksim, garīgajās interesēs, kas šķiet ļoti simpātiski un interesanti.
1: Nu tagad būs
2: tas fragments numur 3.
0: Jā, tagad tas būs. <laughs> Tajā dienā Lelands strādādams aizmirs laiku. Agrā mīkreislī viņš pat bija iedecis lampu, pats to nemanīdams. Vēlāk, kamēr uz pavārdu gatavojās rīsi, viņš virtuvē lasīja Līvijai rakstīt vēstuli, kurā bija attainojuši šo pieredzi. Kārā, kad tulkojums mani sagūsta un pilnībā ievelk sevi, prom no pasaules, es aizmirstu visu un pēc vairākām stundām izbrīnījies skatos pulkstenī, Kur palicis laiks? Tas nav zaudējuma un kavēšanas piedzīvojums, tas ir laimīgs izbrīns par to, ka man bez piepūles ir izdevies dzīvot savā iekšējā, man vien piederošā laikā un atsvabināties no pulksteņa laika diktāta. Brīvības izjūta. Kad izbrīnījies un laimīgs iznirsta no šī pieredzējuma, es īsmirkli domājos, izprotam indiešu mācību par to, ka būt pie sevis paša nozīmē pārvarēt laiku, un ka tas laiks, kur mēs mērām un par ko runājam, salīdzinājumā ar šo, ir tīrā ilūzija. Tad es gribu vēl vairāk šī īpašā laika. Gaišā dienā aizvalku aizskaras un atvienoju telefonu. Patiesībā laika nemaz nav, saka indiešu skolotāji. Tas ir tikai šķitums. Sevis aizmiršanas veids, jā, Īstenībā viss rafinātākais un viltīgākais šīs aizmiršanas veids tās oficiālais veids, kam visi kalpo kā realitātes pamatformai, pēc kuras jāvadāsit visam. Bet tas taču ir kaut kas pilnīgi iluzors, kas tur mūs gūstā un atsvešina pašas no sevis. Piespiedu skatījums uz šo šķietamo realitāti, uz šo realitātes šķitumu ir liela barjera, kas aizšķērso mums ceļu pašiem pie sevis un ieslūga mūsu laika āršķības cietumā. Veselu mūžu mēs dzenamies pakaļ šim šķitumam, šai fatam orgānai un bailēs svīzdami, nenovēršam acu no pulksteņa. Vārdi ir tie, kas man allaš palīdz izbēgt no laika važām. Ietvert vārdos kaut ko poēzijas garā, tā pilnīgi pakļaut formai un attiecīgajai melodijai. Tas ir ceļš, kā atbrīvoties no ilūzijas par laiku, kā par darbīgumu veidu. Poēzija palēnina laiku, atceļ to un atbrīvo mūsu no tā, viens vai tā būtu vārdu poēzija literatūrā vai skaņu poēzija mūzikā, tā rada tagadni, savā ziņā mūžīgu tagadni, mūžīgi tāpēc, ka tā vienmēr ir soša un to nespēja atcelt nekas. Šī iemesla dēļ tik ļoti kaitina, ka koncertā tiklīdz izskanējas pēdējais tonis, ļaudas jau ceļas kājās un sāk čabēt drēbes. Mans aizskaitinājums par to ir tik dziļš un stiprs, jo līdz ar šo mirkli spēkā atkal ir neīstais laiks. Rādītāju mirāža un līdzīga piezemēšanās tiek no manis prasīta, kad iezvanās telefons, un caur šo ierīci pēc manis izsmējīgi sniedzas neīstā laika pasaule. Vēl nu pat es biju pilnībā pats sevi, iegrimis vārdos, īstajos vārdos, bet tagad man pie pieauss ska neīstie vārdi kuri prasa pēc datuma un pēc pulksteņa laika un piespiežu mani atvērt kalendāru, aprēķināt un izrēķināt manu dzīvi, izkaisīties pulksteņa un kalendāru laikā, un pēc tam ir grūti atrast atpakaļ ceļu uz poēziju, uz tās pārlaicīgo tagadni. Kaut es nebūtu pacēlis klausuli, es tagad domāju, kaut jau es nebūtu pacēlis klausuli.
2: Jā, Silvija, bet ja jūs nebūtu pacēlusi klausuli, tad mēs tas šodien nesatiktos, vai ne? Nu jā, kaut kā jāfunkcionē <laughs> ir šajā, šajā pulksteņu un kalendāru laikā, visi ir pareizi, bet uh, tikpat pareizi ir arī tas, ko saka paskālsmērs jē, jo es domāju, mēs visi pazīstam to, kā ir, kad mēs esam domās. Vai nu par valodu, vai par, par to, ko mēs savā darbā darām, un ja pēkšņi telefons, tu esi laukā no melodijas, tā ir pilnīgi patiesība. Tu var sākt tā no sākuma pārlasīt to, ko tu esi iztulkojis. Atkārtot droši vien kādu tekstu daļu no jauna, jo tu esi tagad izsīslaukā no tā fragmenta. Nu tā tas ir, tā ir dzīve, nevar gribēt, lai dzīve ir ideāla un ārpus laika, tāpēc ārpus kalendāram. laika. Jā, citu, ja kāds un, un kādam ir, <laughs> ir literāti, kuri
1: kļūst par draugiem, tāpēc ka turpina radīt labus tekstus un Brice ir viena no viņiem. Es citu, viņa pati arī ir autori grāmatai baigās piezīmes. Tajā ir ne tikai tulkotājas piezīmes, bet arī skaistos saulēktu apraksti.
2: Jūs katru rītu vēl ar vienu sākat ar riteni, gar jūru? Ar zirgu. Nesāku visu, Nē. jo ir stiprs vējuši. Kad tajās dienās, kad nav tik stiprs, tad jau zirgs nāk labprāt līdzi, bet kad ir stiprs, tad viņš nevar pavilkties, un tad tur nekāda sevišķā prieka nav. Un saulīt arī jau vairs nevajadz, no nu, manas vietas jūrmalā vairs lēgts, no saredzams, tas ir aiz lielupas, aiz meža, un nu tad es redzu debesis iegaismojamies, bet tie fascinējošie mirkļi, kad sauli ir redzama, kā viņi kā punktiņš izliena virs virsapvārši un sviežu reizēm redz piedzīvojumu sviežu zaļu stāru vienu, vienīgu. Nu tas tagad vairs nav, tas būs tikai pavasarī.